0: Oi, tô aqui
1: também gravando. Alô, alô, alô. Alô, 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 um, dois. Alô, 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 tá alô, 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 alô Planeta tá Chamando, Planeta é Chamando. Esta é mais uma edição. Viado de Porto De René Hasegawa. Falando diretamente de San Jones. Onde tudo pode acontecer. Cala a boca, cara. Caraca. Ah, eu sei fui que tomar que eu uma isso.
2: cerveja já, com o é lembrei do Renan falando. Até comentei que o Renan não toma mais Bud. Ai, eu não aguento mais essas cervejas. É ruim? Preço do
1: caralho, velho. É ruim. eu, falo, eu te falo aí, o te falar, É Custa 4 dólares uma, a Bud. Aí uma cerveja melhor custa 4,20. Você vai pegar qual? Não mas você não falou pelo preço, você falou porque é, é ruim você falou você que, falou é ruim, que você não
2: consegue mais tomar
1: ah, é, é, cara, sei lá, acostumei com uma circunstância diferente mais forte, sei lá ah. é sério, fui tomar outro dia e ah. nossa, achei zoado <risos> cara, cala a boca, você tá sendo mais babaca ainda é, cara, você só tá sendo mais babaca, tá reforçando aí. aqui é o Henrique e o Wilson Fish é definitivamente o melhor vilão da, da Série Marvel aí. Caraca, o maior a... das séries, né? Da série.
2: Ah, das séries é. Aqui é o Kill e quem reclamou dessa temporada
1: merece o Ben Affleck. Uhum.
3: <risos> Aqui é o Matheus e mais uma temporada de Karen Page na minha cara.
1: <risos> Aqui é o Renézinho e no Venom a gente falou pra ver, não. E nesse a gente vai falar pra ver sim, não faz muito sentido. <risos> Nossa. Hã? <risos> Entendi. Vê sim, vê sim, vê, não vê, entendeu? Caralho, cara, o Henrique também vê tá... Vê sim. Não Quem explica a piada, sim, vai embora. Caraca, que merda Muito de é. piada. E depois dessa piada de merda, galera, a gente vai iniciar aqui mais um Pitaco e Prosa. E hoje a gente vai falar aqui sobre a terceira temporada da série do Demolidor na, na Netflix aí. A gente vai falar exclusivamente dela. E é isso aí, bora pro cast, galera. bora. bora. Então, as séries do Demolidor Netflix começaram lá em 2015, né, lançando a primeira temporada aí dia 10 de abril de 2015. Depois lançaram a, a segunda temporada logo em seguida, no ano seguinte já, a gente já viu um, é, dois anos seguidos de Demolidor. E desde 2016 estamos na espera aí, na, nos mordendo para ver o, na terceira temporada, esperando, vieram várias séries depois disso. Veio o Luke Cage, veio o Punho de Ferro, veio, veio os Defensores também, que teve o Demolidor, mas não era dele próprio, mas a gente tava esperando esse tempo todo, e esse ano acabou chegando aí a, a terceira temporada do de Demolidor, que veio atendendo as expectativas, né galera? O que, que vocês acharam aí da temporada? Acho que a gente podia começar a falar aí do, do Matt Murdock todo, todo zoado dessa vez, veio de um jeito diferente, não tava mais em alto nível o que, que vocês acharam desse começo? Que que vocês, qual foi a impressão de vocês aí?
2: Eu, eu gostei bastante, eu tava na expectativa, porque o único quadrinho que eu li do Demolidor foi justamente a queda de Murdock. É onde ele fica todo destruído, todo arrebentado, né? E ali foi isso, foi ele na desgraça total, totalmente assim sem credibilidade, a população lá de Hell's Kitchen desacreditando nele, achando que ele era o vilão, e foi mais ou menos nessa linha, era, foi na linha que era o padrinho. O que é bem interessante, é, é bacana isso, porque ele fica em conflito ali com o lado religioso dele, será que a solução é só matar o Wilson Fisk, lá, será que a solução... É o continuar do jeito que eu tava. Tem todo aquele dilema que fica ali. E eu não achei maçante, né? Porque geralmente esse tipo de, de dilema no seriado fica bem chato. Você fica caramba, anda logo. Eu achei tranquilíssimo de assistir. Achei bom, achei que eles equilibraram bem com as pancadarias. Eu gostei bastante do drama que viveu o Matt ali. É, eu
1: achei também bacana também eles explorarem isso Sim. aí, dele sofrendo. Ter também outra coisa de drama aí, a relação dele com a mãe, né? A gente descobre que a mãe dele tá viva e tá cuidando dele e a gente não tinha nem ideia. E também outra coisa, pô, eu acho que Karen Page aí, o Matheus já falou, cara. Foi um tempo perdido com ela aí nessa temporada. Foi a barriga dessa série, cara. Puta, aquele episódio lá com ela, da história dela, a gente não precisa saber. Ela matou o irmão, o irmão morreu. Foda-se, não precisa <risos> de ficar mostrando sim. isso, cara. Acho que foi um episódio perdidaço, uhum. cara. Sim, sim, mas mais pra frente a gente foca nele que a gente tem bastante coisa a falar dele, provavelmente, que foi um ponto negativo da série aí. É... E, Matheus, o que você achou aí desse início, do match zoado, diferente de todos os outros? temporadas.
3: Então, como vocês falaram aí da, da Queda de Murdoch, essa, a, essa terceira temporada foi uma releitura. Eu diria que tá como a, a piada mortal tá pro Cavaleiro das Trevas, como a Queda de Manda que tá pro terceira temporada. Porque é inspirada, né? Você pega alguns conceitos aqui, uhum. eles destroem o, o Matt Que Você pode pegar, por exemplo, tem a Karen Page, que lá no, no quadrinho ela é uma ex-namorada do, do, do Matthew, né? que ela é drogada e tal, e eles exploram isso. E ela que revela a identidade dele pro Rei do Crime. E nas séries Fazem tipo uma homenagem, né? Porque ele meio que já sabe, mas quando ela vai provocar ele, ela acha que ela é ela que revelou a identidade. Então, eu achei bacana, e se ser é sincero, eu achei melhor que a primeira. Fiquei beat dessa temporada, maneiro pra caralho. É, foi
0: muito bom.
2: Eu achei, eu achei é melhor, melhor que a primeira. Eu achei que eles foram muito, muito corajosos, velho. E, pensa, eles colocaram uma menina assim, a Karen Page que tudo bem que o começo dela já é conturbado desde a primeira temporada, mas se colocar ela como uma esdrogada é muito mais pesado. É, Tiveram coragem para matar é. alguns personagens ali que estavam sendo protagonistas. Putz, eles foram muito, muito corajosos ali. Não é tão fácil. não vê tantos roteiros assim, com, com tanta gente assim, nos holofotes morrendo. Tudo bem que não era um personagem principal, não era protagonista, mas mesmo assim, fez uns passados mais conturbados. Eu achei excelente. Eu achei melhor que a primeira.
1: Eu curti dessa parada, cara, porque mostra ele zoado de diversas maneiras, né, cara? Mostra ele ali fisicamente zoado, né? Porque ele tá ali com o ouvido, começa com o ouvido não funcionando bem, e pô, ele eles sem o ouvido é, é cego, né, assim, tudo bem que ele já é mas, digo, ele não tem nada, né, sem o ouvido e ele também zoado emocionalmente tem todos aqueles dilemas, tá sem os amigos, se você todos os amigos, que é outro ponto que o cara mostra que o cara tá zoado, ele, ele até fala uma hora que deixou o Matt Mordock pra trás, né, então você pensa, mano, o cara agora tá total evil sabe, o cara não tá nem aí mais, deixou o Matt Mordock pra trás, e achei isso muito louco, cara, e ele descrente, mostra ele de descrente também, né, ele sem a crença dele, que era um, sempre foi uma parada forte no Demolidor, pelo menos no começo, ele tá muito descrente e tal, e eu achei que ficou sensacional, eles conseguiram retratar isso muito bem, e foi escalando bem também não foi uma coisa que foi do nada, ele ficou bom ele foi escalando essa, até ele ficar bom demorou, sabe, então eu achei que eles retrataram muito bem essa parte. Eu achei que foi legal, como a gente já falou aí, retratando ele assim, essa dor dele só que sei lá cara, às vezes eu não comprava muito isso, sabe, e, e é eu acho foda isso dele, só ir atrás quando ele por interesse dos caras, sabe? Pô, ele ter roubado a carteira do, do Fog, cara, foi demais, cara. Ali foi... Que é isso, amigo não faz essas coisas, não, cara. Eu achei...
2: Todo cast, ele quer analisar ali... Amigo que é amigo. Amigo não faz isso. <risos> amigo é coisa pra se guardar. Ô, oh, Renan. <risos> não, mas ó, não, acho que você tem que entender que o, o Demolidor tá perturbado ali. Ele tá pensando em matar. Ele é um cara católico e, e católico assim, pra valer, que não mata por causa disso. E de repente ele começou a pensar, a cogitar a ideia de matar o Wilson Fisk. Ele tá perturbado pra caramba. Ele largou a, a vida dele de Demolidor, a vida de Matt Murdock. E ele tá, então ele tá mudado mesmo. Ele tá pensando ali. Olha, eu contra o Wilson Fisk e é isso que importa hoje, independente do da carteira do Fogg ou não. Então, mas ele
1: entrou, ele invadiu uma polícia com o um documento do cara, e cara, podia ter ferrado a, a carreira do, do Fogg, cara. E o Fogg tava numa empresa da hora e tal, já... Trampando. Não, mas
2: por que, que a ferrar? Iam olhar nas câmeras e iam falar, pô, isso aí não é o Fog". É, Ah, não sei não. Roubaram a carteira do O mundo do cara. é esse que
3: rouba tua carteira não, mas, e tu se foge
1: Cara, o Fog normalmente já entrava lá. Ele, lá fez... ele, ele tinha um cliente lá, então é de boa. Só que ele entraria lá. O Fog também é. entraria lá. Ele invadiu. Ele invadiu
3: não, ele entrou. Só que o cara roubou.
1: Não, não cara, invadiu, cara. Invadiu, não invadiu. Sim, invadiu. Não, ele não, entrou. é diferente, Renan. O termo invadir não quer dizer isso. Não. Ah, mas eu achei pô achei que foi foda, achei que foi foda, cara, achei que isso, sei lá, não, achei sacanagem, cara Não, é estranho sim, ficou estranho, é. amigo que amigo não faz isso, é, mas né? É, você vai roubar o passaporte do cara pra entrar na balada, todas e
3: Ih, tá ficando muito, tem alguma coisa que eu não tô sabendo nessa assim. história de vocês aí?
1: Vai sair, vai sair do, do país, pega o passaporte do cara, tá ligado? Porra Foda, acho complicado.
2: Mas você roubou o passaporte de alguém pra aí,
1: O que que tá? Não, caralho. Tá eu tô...
2: falando desabafo aí? Não, só tô falando, pô,
1: que eu achei que foi demais. <risos> a gente, tipo, foi muita forçada de barra, sabe? O cara não precisava fazer isso pra invadir. Se ele quiser invadir, pensa outra coisa, cara. Mas não vai roubar documento do seu amigo. P
2: posso, posso fazer só um parênteses aqui? Invadir penetrar num determinado lugar e ocupá-lo pela força. <risos> apoderar-se, tomar, conquistar. Ah, para. Ocupar um lugar de forma maciça e abusiva. Ele não invadiu, ele simplesmente ludibriou ali os caras. Ele e entrou, entrou. Exatamente. E aí lá ele Exatamente. foi atacado.
3: Tem uma revolução no presídio que o, e o FBI não, não, não checa as câmeras, porque aquele agente nadinho falou, pô, tu roubou, roubaram a tua carteira lá, Fog. O Matt manda que entrou lá. Mas não tinha um puto pra ver a câmera de segurança que vê que o rei do crime tá mandando. O FBI tá de sacanagem, né? Ah, em Hell's Kitchen.
2: Ah, sim, mas aí eu, eu parti do pressuposto de que o Fisk tinha tomado o controle das câmeras e meio que falharam na hora, ou qualquer coisa assim, que não foi explicado. Não. É, oh, mas Nossa, eu, eu, é. eu entendi dessa é. forma. Pô,
1: ninguém Aí tá? depois o cara consegue fugir e ninguém, tipo, não... morreu a história, não. já era. O FBI brincou é, muito,
3: ele... maluco. O FBI... Compraram é. o prédio, que tava o maior criminoso da cidade, eles não ninguém checou isso. Pô, em prédio que a gente hospedou aqui compraram. Porra, aí, os cara, é. é muito brincalhão porra. Assim é fácil ser é é. FBI.
1: Não, o FBI, o FBI nessa temporada era uma criança, né? Porque, mano. Fala sério, os caras, os caras deram muito mole do cara. Não, mas o FBI tava comprado ali. Isso daí é falado dele sempre. Então, assim.
2: Sempre que... O FBE é como qualquer outra empresa. Se a partir do momento que caiu ali para alguém um funcionário e viu... Opa, o Wilson Fisk comprou ali, ele vai colocar... Vai omitir tá. isso. E não tem, to... não tem como um até... policial honesto que estiver lá dentro tá olhando para tudo. Tipo o Ele olhava para uma ponta... Não, sim. Alguém olhava para outra ponta. Alguém olhou que o Wilson Fisk comprou, mas não comprou. Tá. Eu acho que é Você. sim. Sim, tá mas sim.
1: até o ponto... Até o ponto do Nadim. Sa é, saber que tá tudo comprado, pô, ele deu muito mole, cara. Tudo bem que depois que ele... Não tinha o que ele fazer, mas ele demorou demais, é. cara, pra saber que tava, tava tudo armado, tá Nossa. ligado? Pô, pra mim ele Eu tava, tipo, gritando na cara dele, falando, mano, abre o olho, olha só, você tá dando mole aí, velho. Você é uma gente da FBI, se liga, tá ligado? E ele caiu, né, cara? Ele quis... Ele não foi da ingenuidade ali. Ele sabia que o Fisca era malandrão e ele comprou. Ele falou, ele falou assim, não, eu quero crescer aqui na carreira, eu quero crescer aqui na empresa e tal. E, cara, ele foi pro conta. Conta, né? Não quero crescer, não. Quero pagar a piscina de casa, né? Mas eu,
2: eu também acho que tem explicação. Acho que o Nadim tava cego pra conseguir obter o cargo e obter sucesso, Sim. porque a família dele tava quebrada. Sim. Tanto que o, ele, o Wilson Fiske acompanhava ele há um ano. Então, pro Wilson Fiske, tava ótimo que ele assumisse o caso. Uhum. Ele falou: esse cara aqui tá cego, eu vou ganhar dele. Então, assim, foi muito bem estudado. Não foi algo tipo, ah, ele tava moscando. Então, ele mas tava eu tava moscando, que é... mas.
1: Eu acho que a princípio foi por causa da família, mas depois não. Depois ele cresceu o ego e ele queria mais, queria mais, queria conseguir mais, é, pegar mais gente pra poder aparecer mais e tal, pra poder ser promovido, óbvio. Eu acho que ele cresceu o olho ali e foi aí que se fudeu, né? Não, com certeza. Ó, já que, já que a gente focou no Nadinho agora, que a gente tá falando dele como personagem e tal, vamos falar um pouco, vamos falar então dele, cara. Uma parada que eu achei dele que, pô, eu, eu achei o ator fraco. Não sei o que vocês acharam. Eu achei que o ator não, não suportou ali o personagem. Porque, mano, ele me passou a impressão que a Madani do, do Punish ia dar uma surra nele, Levanta tá ligado? A saia. Ah, Ela era bem mais gente. Fraco, fácil, fraco tá como ligado?
2: policial, lutador mesmo, essas coisas.
1: Era um cara que não te inspirava confiança. Não, ou fraco é... ator. Não, o ator não me. O ator não, não me convenceu. trouxe essa, essa, esse ar de bom agente. Não me convenceu, exatamente. Obrigado. Ele é um cara uma coisa que eu percebi logo nos primeiros episódios cara, é que ele chegava e não importava a situação, ele dava aquele a, a, a atuação dele era muito exagerada, dava um overreacting assim, sabe, tipo, se a, a mulher não ia, pro, não ia dar o cargo pra ele ele, ele pisava assim no chão e era aquele negócio exagerado não sabe, mudou, não. É, e pô Sei lá, o ator não me convenceu Ele foi muito fraco pra mim foi escolhido errado, cara Sei lá, o cara não conseguiu carregar o personagem nas postas,
2: sabe? Eu, eu concordo e discordo Eu acho que ele não era um bom ator Eu só não acho que era overacting Porque overacting a gente tá partindo do pressuposto, Que é um cara super exagerado, chamativo Ele só era um cara meio que... Tá, tanto faz ele é um cara que podia ser nulo ali, que, sabe, meio sem expressão até. Eu achei mais isso. Alguns momentos eu até gostei, assim, quando ele tava mais assustadão, me convenceu. Acho que ele tinha muito jeitão de bunda mole ali. Então, tipo, quando ele tava assustado, eu acho que era convincente. Mas eu, eu achei que ele... Ele foi um ator do ok. Bem regular. E na, na sensação de passar, passar aquele feeling de que é um agente ferrado... Eu
1: também acho que a Madani quebrava ele ali fácil.
3: Não, mas vocês estão brincadeira. Não tem nem
1: comparação, cara. A Madani é muito melhor. O cara, mano... Ele não passa confiança nenhuma com aquele cara. Pra mim, ele só queria crescer mesmo na carreira. Aí, deu de frente com o Fisk. Achou que ia se dar bem, cara. E se fudeu, cara. Ele cavou a própria cova. Ele foi atrás o problema e mereceu, cara. Teve o um final que, que merecia mesmo. Que isso, gente? Que isso, mereceu morrer. Ai, que absurdo, <risos> velho. o cara do bem, que cara. Que isso, velho. O,
2: o cara mexeu, o cara... O cara tentou fazer o que era certo
1: e merecia morrer. O cara foi essencial. Ele foi essencial pra história no final, no final. Deu a vida pra, pra, pra prender o cara e você tá Pô, falando que caralho, mereceu morrer. O Wilson
3: cancelou o plano da mulher dele do câncer lá, da... Fudeu com a vida financeira do cara e explorou tudo, o cara foi é, lá, porra, tinha que limpar o um nome, porque a mulher, a mulher dele é chata pra caralho, que mulher chata, o cara, porra o me, me, um sofrimento servia não era do financeiro, não era que ele queria subir é que ele ia chegar em casa e tem que ouvir aquela filha da puta falando no ouvido dele, ah, porque teu filho não consegue dormir, teu filho é isso ah, você ajudou a gente a escapar, meu irmão cala a boca da mulher, ela é muito chata e aí o cara tinha que lidar com isso tudo, ele tinha que lidar com a porra do demolidor, tinha que lidar com o FBI todo querendo fuder ele, com o Wilson Fisch então, eu não achei que ele quis crescer, sabe é aquilo, é o caso da vida dele, podia acabar ali, subir a carreira, criar ali uma, uma situação pra ele virar, sei lá, não sei como é que funciona a hierarquia do FBI, sabe? E, pô, tem horas que ele fala com aquela chefe dele, que tá outra coisa, tava óbvio que ela era comprada do Fisco, e ele Cadê? fala com ela lá que, tipo, poderia ser verdade, poderia não ser, porque bem ou mal, né? Os caras são FBI, eles não vão admitir, não é qualquer um que manipula FBI, então eu não achei que ele tava, que ele tava, como é que eu vou dizer, corroborando com um crime pra morrer, sabe? Eu achei só que ele foi manipulado por uma boa causa, né, digamos assim. Ele tava com boas intenções. E também não foi como se ele tivesse sido manipulado e tivesse na cara dele, sabe? Ele tinha, pô, to todas as provas lá, o Wilson Fisch estava enclausurado num andar e ele não sabia que o FBI tava comprado. Então eu não achei que ele tava manipulado assim, por besteira. Não foi igual o Ponte Dexter lá, que, sabe, foi por pura, puro ego e... e, e cara tirado né, também. Eu achei que ele não merecia morrer não.
2: Eu, eu posso ir um pouco além e falar assim, que se o Renan achou que ele que a que a fama tava subindo a cabeça ou que ele tava sendo manipulado, então ele te convenceu como ator, porque o papel do Nadinho é isso, era um cara não, meio que... Ah, mas é que eu achei a atuação pra dele mim, que
1: tava sendo perturbada. Não, é que eu achei a atuação dele fraca assim, o ator assim, sabe? acho que pela importância que ele teve na temporada, eu achei eu não eu não achei que foi então bom, mas tipo, mas eu achei que tipo, ele tava no começo mesmo, é indo pelo ego. Teve a parte da família dele teve, mas ele ficou cego depois que ele viu oportunidade, depois que ele viu oportunidade de com o Fisk, começar a, a a pegar várias pessoas e tal. Ele viu, começou a se dar bem e tal, começou a ganhar status, ele cresceu o olho. Ah, isso não, ele não me passou essa imagem não de, 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 de querer aumentar o ego, querer pegar caso. Pra mim mesmo que o ar que ficou foi dele estar tá desesperado, ter que pagar as coisas em casa e não ter grana, sabe? Tanto que focam muito nesse, nessa parte da dívida dele, falam bastante o quanto ele tava ferrado, que tinha que fazer a piscina lá, do filho, tá ligado? Ele não me passou esse ar de, ah, quero pegar, quero pegar. A única parte que eu acho que passou um pouco dessa, dessa sensação é uma hora que ele fala, não, caso você não vai... Passar um caso pro outro cara... Um caso que eu comecei... Você vai passar... Eu quero o caso pra mim... Aí tudo bem... Mas não, Mesmo assim... Não, não é esse ar ainda de, de... De ego... É mais de tipo... Ah... Comecei a parada e quero terminar... É. Entendeu? Eu não, se eu não me engano... No... No final do... Quando a tava tá conversando ali com o... Com o Demolidor... Com o Fog... E ali... A Karen Page, se não me engano, ele fala Ah, eu fiquei meio cego com relação a tudo isso e tal E acabei não fazendo o melhor pra minha família Foi alguma coisa tipo assim, entendeu?
2: Não, eu achei que ele fez o que ele tinha que fazer Ele tava lá em busca de, dar, de resolver os problemas ali da família
1: Vocês falaram aí do, do, do episódio em que o Matt Murdock entra na prisão Não invade, entra na prisão <risos> É, com a identidade do Fog e cara, essa prisão aí gerou uma das melhores cenas da uma das melhores não, a melhor cena da série do Demolidor, da série Caraca. não é da temporada, da série, que foi aquela cena dele na porrada lá, saindo na porrada com três malucos lá, que pô, tem um plano sequência maravilhoso ali, de uns 10 minutos sem parar, com umas jogadas de câmera na luta impressionantes eles ali trocam o dublê pelo ator, se você nem percebe o cara, pra fazer um plano sequência daqui, ele tem que ser muito, muito, muito bom nisso, cara Tem que ter todo um combinado Muito bem feito ali Pra tudo se encaixar Porque imagina, cara Você tá fazendo uma luta uma, uma cena de porrada Com uma coreografia enorme Uns 10 minutos de coreografia E você não poder errar, tá ligado? O cara teve que mandar muito bem ali Também, é Uma parada que nessa cena me, Que eu peguei assim Que foi, pô O cara demorou um tempo ali Pra deitar três caras, sabe? Ele ficou um tempão ali Pra, pra conseguir deitar os três E... Isso mostra um pouco quão zoado ele tava, né? Ele levava umas porradas, ficava no chão, ficava caído no chão, batendo nos caras ao mesmo tempo. Então, me passou também essa impressão dele ferrado. E, e, pô, sem falar também no, no plano de sequência, maravilhoso o que, que vocês acharam aí desse, dessa cena dele na prisão, aquela cena que ele tá escapando e dando porrada? Eu acho
2: que é importante te, te corrigir antes que foi uma das melhores <risos> cenas de porrada hum. do Demolidor, não foi a melhor não, cena, foi a cara. melhor porque a gente tem a cena foi do a corredor da, assim. da, da primeira, primeira temporada. temporada, da primeira ou da segunda, é, da primeira segunda. da segunda, da segunda foi a cena ah, do corredor ah, da primeira, na, segunda, na primeira também tem, na verdade nas duas tem, né, na primeira tem ele desce as escadas ah. e, a, e na segunda, aliás e na primeira tem aquela
1: nos primeiros episódios mas aí teve a cena do Punisher Não, mas... na
2: prisão também
1: não dá para é. colocar no topo, né? Que... Mas eu tô falando pelo topo, tanto pela porrada quanto pelo plano sequência, cara. Esse foi um plano sequência irado, é. cara. Nos outros foi maneiro também, mas foi muito mais curto. Pô, sei lá, cara. Eu achei o plano sequência desse dessa dessa terceira temporada incrível, velho. E... Para mim, foi... mas para mim é só por isso que bateu. Não foi pela uhum. porrada, foi pelo plano, sabe?
2: Então eu acho que assim ele a briga foi pau a pau lá com aqueles três porque ele tinha tomado aquela injeção, Sim. né? Que ninguém sabe o que era. Não, não não abriram, mas era o um Nem tipo, falou Alguma é. coisa que deixou ele abalado. Por isso que deu briga ali. É,
3: isso que eu ia falar. Uma, eu, eu tive uma, uma dúvida ao longo da série, não sei se vocês tiveram essa percepção também, que no início ele tava fudido, né? Ele tava com sentido zoado. Só que melhorou do nada, porque uhum. eu tive... Na minha cabeça, ele sempre apanhou de todo mundo, porque ele tava ele, ele não virou o Demolidor, ele não voltou ao normal, entendeu? Pelo menos eu vi assim. Então, as cenas de porrada, eu tive essa impressão. É, então, com relação
2: ao sentido dele, o que eu acho que acontece... Eles falam em algum momento, acho que até a a mãe dele fala ó, oh, que coincidência, voltou a sua, sua audição quando aconteceu não sei o quê. Eu não lembro exatamente é. qual
1: que era o evento, mas ela chega a falar que tá voltando. o Não, o próprio pane, o próprio demorador, ele fala assim, é, agora que eu tô conseguindo ouvir a primeira notícia que eu ouço é que o fisco foi solto, foi isso. Foi, foi isso. Ele fala pra ela. Exatamente. Mas é, ele joga parada no nariz, ele joga água no nariz, não tem uma parada assim? Ele cospe sangue pra cacete? Tem uma parte que ele faz isso. Pô. Não, mas Sim, essa aí isso. ele não voltou a ouvir aquela hora, é. a hora do nariz, não. Ele... Foi depois... Não, mas aí... Não, não, não ele é fala começo. mesmo
2: do Wilson Fiske. Ele fala do Wilson ah, Fiske Aí ele
1: acha mesmo, que ele ouve... Que ele voltou a ouvir a primeira ah. notícia. Pô, mas voltou do nada? É. Ah, ele voltou mas do eu, nada. ele
3: questiona é. isso mesmo, que, que foi Deus. Ah,
1: cara, que eu lembro, voltou porque ele não, jogou cara, a parada no não nariz. Foi, não, não do nariz foi no primeiro episódio, sei lá, no comecinho, logo. Tipo, isso aí, quando foi solto, foi o quê? Segundo ou terceiro episódio? É algo assim. Mas a, audição, mas a audição dele dá um, dá um dá, negócio dá, quando dá ele um joga um negócio, não, não, mas ele não, não tem um sentido mal. mostrar. Mas que ele não volta a ouvir. Porque dá, muda uma parada. Não, mas muda uma não, parada. ele então, fi... então volta a respirar, assim, de cheiro. Ele
3: acha que ele tá bem, aí ele pede, ele arma a luta com aquele boxeador, ele vê que ele apanha lá, porque ele não tá totalmente bem, não tá curado ainda. Aí depois que ele volta a ouvir.
1: É, tanto que ele fica colocando a mão no chão assim pra sentir Sim. as pessoas, tá ligado? Ele fica fazendo isso aquela hora lá no começo. Sim, é verdade. E essa cena é irada também. Ele tocando nas paradas e ouvindo, tipo, o trem passando, essa parte é irada demais. O Cara, e a Karen Page dessa série aí? O que, que vocês acharam? É, a gente vai... Vamos falar um pouco primeiro dela, assim. Depois a gente entra no, no quesito... décimo, É o décimo episódio, né? É, décimo episódio. Vamos falar dela um pouco, o que vocês acharam ela ao redor da série inteira. Depois a gente termina falando do décimo episódio. O que, que vocês acharam aí dela?
2: Eu acho, ó, de forma bem breve. A gente tem a Claire, tem a Madani... Eu não entendo a Karen Page ganhando espaço ali, que eu, eu vejo os outros personagens como muito mais interessantes. A Claire eu achava muito mais importante desde o começo e foi, foi meio que tirada, deixada de lado. Eu concordo. E ó, Eu também achei. outra coisa.
1: E a Claire tem, tem diploma, né? A Karen Page não tem. Ela quer virar investigadora, ela é. Cala a boca, Ela quer virar cara. jornalista, ela, ela ganha diploma <risos> e já sabe tudo. Ela quer virar, sei lá, qualquer coisa que ela quiser fazer, ela vai ser. Ela é super pica. Cara, isso é... não dá pra entender. Não, isso irrita. Cara. <risos> o cara julgando as pessoas por ter diploma.
2: Não, não. É, é verdade. Olha só, julgando não, quem tem Mas já
3: discutimos aqui no do Punisher que não Caraca, precisa de diploma pra cara. ser jornalista. Então ela tá válida
1: é. É, é, a gente decidiu isso lá, é verdade. Ah, cara, não, é muito forçado. Mas aí o Renan tá julgando a classe é melhor por ter diploma, isso não é, existe. É,
2: isso daí não existe não, cara. Não, pô,
1: mas... É. Cara, mas... Shimouni, japonês. Eu acho que eu tenho mais
2: diploma que você, então eu sou muito melhor que você.
1: Não, mas na sua área. Na Não, sua eu área sou de... melhor que você, mas
2: eu seria melhor que você. Não, eu tenho mais diploma <risos> que você.
1: Não, mas pelo menos ela exerce uma profissão que ela pode exercer, tá ligado? Ela... Não, eu
2: sou melhor que você. Pode admitir isso. Por favor. <risos>
1: matemática e <hein>? <risos> <caiu.
2: risos> Não, mas eu fiz a pós, eu fiz o mestrado, eu, eu tenho mais diploma. Não, eu tô falando diploma na área. Você tá falando que diploma é o que faz a pessoa melhor. Esse japonês, velho, ele é resultado tá, tá dessa cultura elitista absurda. Você
1: falou outro episódio aí. Ai, meu Deus. Se alguém, se algum matemático tivesse dando aula de matemática sem diploma, você ia gostar? Ou trabalhando na, tipo... Não, vamos sair desse assunto, tem nada a ver. Forçado. Eu tô
2: zoando, Renan, você tá bravo comigo de verdade, cara. Eu tô de brincadeira. que é forçado, cara.
1: Que isso, mano. Eu concordo com o Renan, é forçado, sim. Ela se pica em tudo, sem ter estudado nada. ela É igual o, o Matheus falou no, no episódio do Punisher, que ela entra já no escritório, pega o lugar do Ben Yurik que é o mais pica lá, e continua sendo a mais pica, pega a capa, fala do que ela quiser. Já percebeu o, o que o dono lá, o chefe dela peida pra tudo, ela fala tipo ah, quero falar disso, e ele, não, não dá aí ela, poxa, mas não sei o que ele poxa, você vai me fazer fazer isso mesmo aí deixa, sabe, é verdade, o cara não, bunda é. mole, pô, caralho ela, ela faz o que quiser naquele jornal ela tem jornal. vários
2: insights, sem nem, nunca ter tido experiência, é meio estranho mesmo
1: é mano, é forçado isso é... Matheus, ah, então, na lá. sua opinião, Matheus <risos> ao, <risos> ao contrário
3: do que vocês imaginam, eu gostei da Karen Page nessa temporada, por incrível que pareça não, ah, deixa não. eu falar, deixa eu argumentar aqui. Aleluia, deixa eu, eu, eu Aleluia. o negócio que eu falei dela lá, agora deixa eu argumentar, olha só o ela ela nessa temporada deram tempo demais pra ela, concordo mas pra mim ela não, existia, não tinha que ter nenhuma temporada então visto que o mundo não é perfeito ela tem que estar tá lá, eu achei que o, o, o papel dela foi legal, por exemplo é, ela investigava pra algum sentido o, o que ela descobriu da Red Lion daquilo tudo, serviu pra trama em alguma coisa não foi só show off pra mostrar que ela era legal, sabe, que ela faz tudo esse, esse, esse papo de que ela já faz uhum. tudo a gente já discutiu e todo mundo ficou puto com isso na primeira temporada, agora a gente aceita não precisava ter é, Matthew é, Fog e Page, não precisava. Aí vem uma crítica à minha série, que não é sacanagem não agora com a Karen Page não, Isso eu acho que vocês vão entender. Eu acho que ela tinha que ter morrido nessa série, naquela hora da, da igreja, sabe? Não, não, falando sério agora, não é piadrão. <risos> eu também acho. Não eu é piadrão. Ia ia é porque e, e, eu ia, ia me importar. Eu, eu ia esquecer todo esse ódio no coração que eu tenho dela, e aceitar que, pô, foi, foi legal pra série, foi um arco legal, terminou a personagem com uma crescente, ela, ela fez a merda, ela tá pagando pelo que ela fez, ela não é morrer gratuito, sabe? Na, a, quando teve aquele episódio da das drogas dela, não sei se a gente já tá falando isso eu achei quando teve aquilo aí que eu falei, pô, ela vai morrer porque eles estão mostrando que ela é drogada ela só fez merda, ela fudeu a família inteira entendeu? Eu também achei. E aí eles trouxeram esse crime dela, toda hora ela falava pro Fogg, pro, pro Matt que pô, vocês me acham perfeito, eu não sou e blá blá blá, então eu achei mesmo que ela ia morrer cara, ia ser assim, foda eu não dou 10 pra terceira temporada por causa disso.
2: Cara, eu concordo, cara. Você acha que. Você acha que Drogado não merece segunda chance, então? É, é isso, cara, Vai ter que cortar várias
3: coisas nesse episódio. <risos> não, não é que não merece, mas ela não era pelo fato dela ser drogada ali é que, pô, o pai dela, sabe, tudo bem que a mãe dela morreu, blá blá blá, mas ela não precisava ser babaca, raspou a raspadinha do... o pai não tem nada na vida, mano, ela foi raspou a porra da raspadinha, o irmão dela mó legal com ela, e ela vem vendendo droga pô, tendo, tendo direito é a fazer faculdade todo mundo se importando com ela, foda,
1: foda. mano, aquela, aquela cena dela do, dela ligando pro pai dela falando, poxa pai, eu tava pensando em ir pra casa um tempo, e o pai dela falando, é, não <risos> é não. Caraca, é verdade, cena é, verdade. é forte, cara. É verdade. Aquela cena é cara, forte. Ela tava. Caraca, eu fiquei sentindo ela aquela fodida, né, cara? Acabado de ser demitida, acho, não tinha? E, pô, fiz que ir atrás é. dela cara, e aí você liga pra sua família e fala e falam que não quer te receber é tenso, era a única saída dela ali no, é. no momento, e ela foi rejeitada, simplesmente caraca, foi muito pesado, Sim, foi mim. pesado mesmo
2: mas ela demonstrou em vários momentos ser muito egoísta e egocêntrica assim, nessa, nessa temporada assim, a soberba dela tava muito muito grande ali, ela teve um episódio lá que ela fala pro Fogg que ele tinha que estar tá bravo com o Matt quando ela descobre que ele tá vivo e tal porra cara, ele, ele tem o direito de tá bravo não, ela não tem que ficar botando pilha para os dois brigarem ali. Então eu achei que essa temporada virou minha opinião, que eu tinha defendido ela lá no Punisher, hoje eu acho que putz, ela não gostei não. Talvez se ela tivesse morrido na igreja... o Que nem o Matheus falou... O arco dela ter, estaria completo, né? A gente teria visto... Começo, meio e fim, né? Ela tava ali em ascensão, tal... Ia pagar pelos erros... Teria sido uma história mais justa... Eu acho que ela merecia até mais do o Nadinho... Eu achei que o Nadinho... Foi vítima de tudo ali... Só se ferrou... É,
1: eu achei que a morte dele não foi muito bem explicada... Assim, foi... Tudo bem, entendi a morte dele... Só que precisava, sabe? Dava outro jeito ali de... dá pra fazer é, de outro é, jeito, sabe? Sei lá... Eu acho que... É o que o Matheus falou aquela cena da igreja ali era pra ela morrer, cara. Não tinha outra saída, sabe? Quando eu vi que o velho entrou na frente dela, eu falei, mano, da onde esse velho saiu? Ele não é tão rápido assim, é. sabe? Ah, falam, é verdade. Nem tinha pensado. Pô, velho, não é possível. E o cara errou, o, o ninja lá, o Dex, ele errou também a parada, porque o velho tava tá mais pro lado, claro. então ele iria é. errar ela, sabe? Sei lá. Eu acho que ela morrendo ali, ia fechar mesmo, ia ser o momento certo ali, tudo bem eu ia, eu ia sentir porque eu falei, pô, sacanagem a personagem, assim, meio que coadjuvante ali, bem coadjuvante morrer, mas ia ser um, um fechamento legal, igual eu falei da Madani no, no do Justiceiro, achei, achei que tudo bem ela ter morrido, que ia fechar o ciclo, então é a mesma opinião ali pra, pra morte, para suposta morte da Madani. Cara, eu acho que ela tinha que ter morrido, cara também, eu acho que ia ser um puta clímax assim, sabe? Tipo Game of Thrones, quando alguém importante morre, ah. cara, eu acho que ia ser, ia ficar bem bacana porque, cara, o Nadine não dá pra sentir tanto a morte dele, assim, cara. Não é um personagem que a gente se apegou. Ele teve altos e baixos, assim. Eu acho que foi uma morte ok e a do padre foi tenso, cara. Pô, eu fiquei chateado. O padre é gente fina. Não devia ter morrido, não. Mas acho que ele morreu pra dar mais espaço também pra, pra mãe do, do Demolidor, né? Também aí na, na próxima temporada. Hum. É, ela tem. Que isso vai também. Tá ali, né?
0: I'm Daredevil.
1: Já que você já entrou nesse assunto... Vamos falar dela... O que vocês acharam dessa revelação aí... De como foi a revelação... Vocês acharam Xoxa... Achou que foi uma surpresa... É, já estavam esperando... O que vocês acharam? Eu, eu achei muito maneiro a função dela na série... Que ela meio que substituiu um pouco o padre... Né? Ficou os dois dividindo o espaço... Depois uhum. vem só ela... Dela ali a, a voz da sabedoria ali com ele... Mas ao mesmo, ao mesmo tempo também... Se opõe a muita coisa que ele faz... Então eu achei muito maneiro uh, o tratamento dos dois ali... O relacionamento dos dois... E depois que revelaram que ela era a mãe dele, também é, entendi tudo, né? O que, que vocês acharam da revelação aí? O que, 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 que vocês já esperavam? Eu
2: fiquei surpreso. Eu não esperava, não. Tipo, era para ter esse. É meio manjado, porque do nada ela entrou na história e ficou muito presente. Mas eu realmente não esperava. E eu achei legalzinho, assim, contarem a história dela com, com o pai dele. É, mostrar, assim, não sei, dar uma deu uma certa, uma certa importância pra personagem, que tava ali só como, que nem o Henrique falou a voz da razão, só aparecendo de vez em quando e de repente, opa, peraí, ela é importante mesmo, e eu não achei que, também que foi forçado porque fazia sentido então ela esconder o demolidor ali ela proteger ele, ela querer que ele melhorasse, eu só achei estranho uma freira ficar incentivando o cara aí pra porrada e sair batendo em gente, mas de <risos> resto eu achei que fez muito sentido mas
1: vocês não acharam é estranho o motivo dela ter abandonado, ele, pelo que eu me engano, ela falou que foi um estresse pós-parto, né? Depressão pós-parto. Depressão pós Depressão pós-parto. E, tipo, morreu aí e ela não falou mais nada, tipo. Foi meio... Ah, cara, eu achei justo, assim. Achei justo. Porque isso acontece, cara, de... Hoje em dia isso acontece da mãe ter o um filho e não querer, cara. E recusar. Isso existe hoje em dia. É, é presente. Não, não é uma sim, parada... Sim, fi... É, é, é e tem bastante
2: até hoje em dia com o ápice aí, da com o auge das redes sociais, se fala muito nisso que todas, a gente vê muito nas redes sociais aquelas mães com os filhos, não sei o que e ninguém fala daquela mãe que nasce o filho, mas tem um incômodo com ele estar lá não é uma coisa tão bem aceita, isso existe e faz parte, Sim. então achei que foi ba... foi legal até eu ter entrado nesse explicado. tema nesse assunto, achei legal e é, também, é tocaram de um jeito leve, sem ser maçante, é. porque não é um intuito da série
1: e alguém sabia, da que ela, que ela poderia ser pelo nome dela, que é Margaret acho que vocês já tinham se tocado na hora que falaram Margaret não, coisinha? eu não me toquei, alguém que leu o quadrinho né? assim? eu não sabia do nome da mãe dele então eu não, sabia, não, não, não tinha noção
3: eu não tinha a menor ideia que ela era mãe dele e pra mim tanto fez como... Tanto fez. Tanto, pra me expressar errado, né? Não fez diferença, <risos> né? É, passa por é. Sabe, é, é, ela até, a personagem era legal, não me irritou não, achei até, até melhor substituir aquele padre mesmo, sei lá, botar a mãe dele a dinâmica na próxima temporada vai ser legal, mas... E ele, eu, 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 Vou defender ele tá muito dramático, que eu sempre achei ele muito sensato, que vinha o Fog, vinha a Kelly nossa, você me abandonou, ai, minha vida inteira... Ah. Aí, porra, ele ficou putinho que a mãe dele não falou, a, a, a mãe dele é da freira, né? Como vemos ali, ela fez merda, aí voltou atrás, falando, vou ficar aqui... Aqui na minha, na freira aqui. Não posso também sair com o filho pra lá e cá em Nova York. E, sei lá, achei válido o a, a, a motivo dela de não revelar que é mãe dele. E achei o, o draminha dele, um, não vou botar a roupa na frente dela. Vou fingir que ela não me ajudou aqui com os policiais. Sei lá. É mãe, né, cara? Com bem, é uma mãe. O cara nunca teve uma mãe. Eu, eu fiquei me botando, no, não sei se eu tô viajando demais, vocês me cortam Mas eu me botei no lugar dele e falei, pô, cara, se eu soubesse que tinha, tinha uma mãe que não, foi, não, não me abandonou na sacanagem, sabe? Ela tinha um motivo ali. Eu tô reencontrando ela, eu ia ficar feliz pra cacete, eu não ia ficar puto.
2: Ah, mas tem que ver que às vezes o cara guarda muita mágoa, mu ele ficou muito tempo sozinho, né? Ele fala isso, ele fala, quando o meu pai quando o meu pai faleceu e aí eu fiquei sozinho, você não apareceu lá pra me ajudar nem nada, ele foi por fanato, e ele sentiu falta dela, então eu achei que foi, foi coerente. E o que eu não gosto desses, eu, só... eu não tava gostando dos draminhas, era muito do Fog e da Karen incomodados Ai, porque ele largou a gente Cara, não te deve satisfação nenhuma Tá te protegendo Ah, vai se lascar, cara Ele podia estar lá se, se, mostrando que era amigo E o Wilson Fisk correndo atrás dos dois Eu, se sou o Matt, ó Vai o Fog e a Karen ali O, o Wilson Fisk, é pra vocês Só a Karen, Pega seu aí. fofo Tem um puta pé no saco Pode é ser é ele? guarda
0: <risos> More you. I'm Daredevil
1: é, e nessa temporada aí teve a apresentação aí do no falso Daredevil, né? O falso Demolidor, que tem algum, teve algum infeliz que fez o, fez o favor de mostrar ele nos trailers... E acabou que quando a gente conheceu o, o, o Poindexter, a gente já sabia que ele ia virar um falso demolidor, né? O cara, os caras meio que deram essa entregada aí no, no, no trailer, porque me, me confesso que me deu uma brochada assim de tipo, pô, já sei quem vai ser o cara, tá, beleza, quando que ele vai se transformar, sabe? Uhum. Eu achei que eles entregaram essas paçoca aí, e não ficou muito bom não, mas o que, que vocês acharam aí do personagem? Eu vi uma galera falando antes aí que ele tava meio overpowered, tava arremessando o lápis como se fosse faca. O <risos> que vocês acharam aí do, do personagem, do do contraponto, né? Ele é um contraponto aí do Demolidor, que, era um, que é um cara tão bom quanto, quanto o Matt Murdock e, e foi um desafio aí, né, pro, pro, pro Demolidor. O que vocês acharam dele? Cara, eu achei que ele era muito... Tava muito overpowered mesmo, como você falou. Cara, não é possível que ele tava brigando de igual pra igual com o Demolidor, sabe? Pô, tudo bem que ele é da CIA não, e tal. Não, isso é, pô. Pô, ele tem todas as artes marciais, que ele manja... Ele, tipo... É um puta ninja, aparece Ele ataca os bagulho tipo... Parece shuriken, assim. E mata os caras. E derruba os caras. <risos> cara, eu achei que... E parecia que, assim... Não tinha como brigar com ele, sabe? Essa parte dele arremessar as paradas... Meio que explica dele ser um bom joga Um bom arremessador de beisebol. Isso aí eu... eu, eu assim... Tudo bem. Mas ele arremessar um lápis. E o lápis... Ficar na parede, pô, tá de sacanagem. Não, não, mas
2: eu acho que o... A gente acabou de falar que o... A gente já falou o deck é um mercenário, é. certo? Que inglês é Bullseye, que ah, eu vi ah, tá. aqui. Foi mal, então... não sabia. É, então, eu acho que você foi... tinha falado o nome em inglês mesmo. Então, eu, eu acho que assim, faz todo sentido ele atirar todas aquelas paradas, naquela velocidade, dar trabalho, porque, cara, ele tem a mira
1: perfeita. Ele, ele é esse cara. Não, sim, isso eu entendo. Só que, pô, o cara... Tem uma hora que eu não sei o que ele taca, cara. É umas bolinhas pequenas. Acho que onde é que é, velho, que sai quebrando no é o, o terço, né? é ah, o terço ele, mano, ele pega mas... o crucifixo lá, o terço é é isso, é. na igreja, ele arrebenta lá o crucifixo e taca as bolinhas a bolinha quebra-vidraça como se fosse tiro pô, peraí, velho, a parada é de plástico é uma miçanga, sabe, tudo bem ele, ele ser bom de mira, mas ele arremessar qualquer coisa e essa coisa ser mortal eu achei muito apelati apelativo sabe, ele podia, sei lá, arremessar outras paradas, mas desde mas o filme essa parte dele... desde
0: o
2: filme lá com o Affleck porque ele tirava tudo também Qualquer coisa que tivesse na mão, ele atirava. E eu acho que assim, a... dependendo do que você atirar na velocidade que for, realmente vai matar. E ele é, ah, quase, mas... ele é quase um. Ele tem quase que uma, uma mira e uma força ali sobre humana. Pelo menos no arremesso. Hum. Mas,
3: não, vamos lá só. Eu adoro o Demolidor de 2012. Inclusive é meu herói preferido por causa daquele filme. Mas não é referência. Não é ah, referência, não. né? É. Não é porque o Collin Ferro ali, carequinho, <risos> tacava tá as paradas que esse cara vai bater. Eu achei coerente. É que não sei se incomodou vocês. Tinha umas horas, que não foram tantas, assim. Mas ele tava de costas e não tinha impulso. Ele tacava uma arma, assim, a arma fazia um mega giro de costas. Me irritava muito isso. É. Caralho, que raro. É Exatamente. Que é mas foi só isso. Exatamente.
1: E... Foi essas paradas que me. Essas estranhezas que me, que me deu essa impressão, é. sabe? Dessa. Esse mal-estar de cara não, não tem nem jeito ali pra tacar e tá tacando a parada na velocidade mortal. Agora, o... a porrada
3: me incomoda. Eu, eu acho a coreografia de Demolidora. Pô, a, a segunda temporada não foi tão legal. Eu não gostei tanto da série. Mas a, a coreografia de porrada, para mim. Desde a primeira é intacta. Só que me incomodou um pouco... As lutas dele com o Demolidor... Porque o Demolidor descia o cacete. Aí tomava uma porrada... E ficava no... Ah, caralho, agora? Porra, sou cego. Sabe? E eu, é eu tentei pensar pelo lado da armadura. Mas pô, levou porrada pra cacete. Eu tô maluco.
2: Não, mas a armadura... Realmente a armadura protege. Quando o cara faz lá na primeira temporada o aquele maluquinho, ele fala que ali tem um... protege, tanto que protege até de bala. Então, Será? eu acho que é natural que ela aguente porrada e o cara sinta menos. Tá. Eu achei que isso foi ok. E muitas das brigas, ele, ele conseguia ganhar vantagem porque, assim, ele apanhava, mas aí ele se distanciava e jogava alguma coisa. Qualquer coisa que fosse. Tanto que na cena ali do, do jornal, eles, ele, que eles estão lá no na empresa, lá no, no, no negócio lá do jornal do The Bulletin boletinho, ele, boletinho. ele joga uma poada de coisa e o Demolidor fica tentando esquivar tanto que o Demolidor não consegue nem sair uma hora de trás de algum negócio que eles estão se protegendo alguma barricada ali, alguma mesa porque tudo o, o deck acertava Sim. nele então assim, ele meio que consegu, ele conseguia bater só que no que ele distanciava, ele tomava algumas porradas, assim, alguma, alguma coisa era jogada nele, que aí... Tá, eu vou reformular, eu, eu, eu vou
3: reformular, acho que vocês vão me entender agora. Eles, eles se enfrentaram se eu não me engano, uhum. em três partes, teve a do jornal, a da igreja e a do fim com o Wilson Fischer a, 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 a do Exato. jornal foi a primeira vez que ele tava conhecendo o cara ele não sabia que o cara tirava, hum. Válido. A segunda, ele já conhecia, ele mesmo botou a corda e falou: tem que chegar perto. Aí quando você compara. Ah, então a primeira a gente tira. Compara a luta da igreja com a do, a do final. A do Wilson Fisk ele desce o cacete no, no mercenário que só apanha e, tipo, era aquilo que eu esperava do demolidor, descer ele o cacete. Agora, comentou aqui que só da igreja que ele bate, hum. o cara não cai. Vocês pararam pra pensar, ele, ele, ele apanha muito na igreja quando não era pra apanhar. Porque no Sim, final é ele desce a porrada.
1: Verdade, eu tive, eu tive essa, essa impressão também de diferença. Cada luta, a, assim, excluindo a primeira, como você disse, mas as lutas foram muito diferentes, assim, a pegada da luta foi bem diferente, eu tive essa impressão também.
2: Pô, eu, eu discordo ainda, porque a, na igreja também, no que o Demolidor se distanciava, e também todas as lutas, o mercenário lá, o Dex, estava com a roupa do Demolidor que dava vantagem pra ele, e todas as lutas assim que o Demolidor distanciava, ele jogava um monte de coisa, ou ele mesmo se distanciava pra jogar. Você já enfrentou um cara que que é muito viciado em Street Fighter só te sim, dá Hadouken sim, sim, sim. ali, tanto pulando, você não consegue andar porque o cara é muito viciadão, e é esse cara. Ele dá uma dificuldade que ele fica ali dando Hadouken dele e você não consegue, às vezes. Eu achei ok,
1: vocês estão errados. Claro,
3: eu sou convidado, eu aceito. <risos> <risos>
1: Falando dele assim, do, do Dex, né? Tem o quinto episódio que é uns 15 minutos explicando também ali o passado dele. Tem um flashbackzão ali que foi muito bem feito. Ali o Wilson Fisch no mesmo lugar e passando todos os cenários. Eu achei maneiro essa parte. O é, que, que vocês acharam desse, dessa, desse tempo tomado aí para contar sobre ele? Eu achei importante vou falar logo a minha opinião. Eu achei importante porque a gente não conhecia muito ele. É, foi, foi importante a gente saber sobre o passado dele. Pra saber o quão perturbado ele era, quão, quão doido ele era. Também essa habilidade que ele tem de tacar as coisas muito bem muito rápido. Foi importante pra gente saber disso. E fez sentido pra história, né? Fez, fez, construiu aí a trama. É, diferente do flashback da Carrie, né? Que, que não ajudou tanto assim. Foi um tempão ali que pouco, pouco acrescentou pra, pra trama, né? O que vocês acharam desse quinto episódio aí? De ter mostrado o passado dele? Eu achei maneiro. Eu
2: achei... Eu achei que esse personagem aí, perturbado, ficou bem... Ficou, ficou interessante, assim. Tanto que tem uma lá pro fim, ele tem uma hora que ele vai matar a freira, ele ouve os caras falando, ah, que tipo de pessoa mata um padre, aí ele dá aquele surto dentro da van, isso daí é muito coerente com o que sim, eles sim. mostraram dele mais novo, ele quer ser um cara meio, ele quer se encaixar na sociedade, só que ele não consegue, então ele vive nesse conflito, tanto que o Wilson Fisk se aproveita disso, eu achei muito válido mostrar ali a, a construção desse cara, desse vilão eu, nem, eu, eu achava já o Colin Farrell legal, eu gostava. O filme Demolidora eu achava um nicho, mas eu achava esse personagem legal. Mas eu gostei pra caramba dessa história de origem.
1: Eu também, cara, eu comprei aí essa parte aí. Eu achei bem bacana ter mostrado o passado dele, a gente ter entendido um pouco mais. A parte lá com a psicóloga e a parte de ter... Ele tem que ter alguém, né? Tem que ter alguém pra ele focar, pra ele poder tentar melhorar. Não, então, aí cada vez que tá mudando a pessoa, que ele tem que focar, que ele tem que. Primeiro era a psicóloga lá, depois aí tem a menina, tem o... Aí eu Fiz que usa isso pra pegar ele, como o que eu falou. Eu achei bem maneiro assim, o negócio das fitas também. É, uma referência ao 13 Reasons Why. Uh, 13 Reasons Why, hein? Acho. <risos> Puta merda, <minha risos> cara. Cacete. Ninguém pegou essa. Okay. Que merda. Que merda, velho. <risos> você acha mesmo que os caras fazendo Daredevil quer se fazer referência pra televisão? <risos> é claro, cara. Sucesso. É, parece. É legal. <risos> ah, tá bom. Puta merda. Who <risos> are you? I'm Daredevil. Agora aqui, vamos falar agora do personagem mais chamativo aí da série, mais acertado. Os caras fizeram muito bem de trazerem o Wilson Fisk da primeira temporada de novo pra terceira. Porque eles viram, né, cara, a aceitação do personagem com o personagem é, amado aí pela galera. Sem falar também na atuação, do, o, o ator faz muito bem, o Vincent, não sei o que é lá, Vincent Donofrio, é isso, Vincent Donofrio fez... Faz uma atuação sensacional do Sonfish e. Os caras fizeram muito bem, né, cara? O que é um vilão clássico aí, né? O que, que vocês acharam dele? O que, que vocês têm pra falar aí? Cara, eu pra mim, a atuação. Assim, para mim eu tinha referência do Rei do Crime, do... da série do Homem-Aranha, dos anos 90. Aí quando eu comecei a assistir a série, que eu vi ele ali, falei, caraca, cara, igualzinho, tipo. Eu achei muito boa a caracterização dele. E o ator também mandou muito bem, cara. Eu acho que. Ele é assustador, ele todo loucão. É, ficou bem encaixado e tinha que voltar mesmo, foi bem legal esse novo conflito com ele.
2: Eu gostei, eu achei eu achei interessante eu achei que eles mostraram eles já tinham mostrado um pouco dele dele brigando né no, contra, os, contra o Russo, ele pegou uns caras, contra o Demolidor mesmo ele bateu um pouco, mas nessa, ulti, nessa terceira temporada eles mostraram ele, o Wilson Fisk monstrão mesmo, treteiro, ali na última cena, indo pra cima do do Dex e do Demolidor mesmo, o cara arrebentando os maluco, jogando assim tipo tentando salvar a Vanessa do curso, pegando o Dex assim pelo corpo tipo o lutador mesmo e jogando no chão. Eu eu tava eu tava esperando mais desses momentos do Wilson Fitts que eu achei que foi só um episódio mas já já valeu bastante.
1: Eu, uma coisa que eu gosto muito nele não é nem isso tanto que eu nem espero tanto assim na série uma cena de, de ação dele, uma cena de luta, né, Sim. entre ele e o Demolidor. Eu, a parada que eu mais gosto nele, que eu acho que vocês também gostam, apesar de você estar tá esperando cena, é a, o poder que ele tem, cara, a manipulação. Ele tá sempre, eles até falam isso, não lembro aonde na série, mas eles até falam, cara, como é que você quer brigar com o Wilson Fisch? Que Sempre que você pensa uma coisa, ele tá um passo à frente. O cara tá sempre pensando na frente. Pô, eu acho isso sensacional, cara, no personagem. O cara tá, tá ter tudo comprado, ter tudo arquitetado ali pra, pra fazer o plano. Igual falaram, ele tava um ano atrás já do, do Nadim controlando ele. Já tinha também visto o perfil do Dex. Então... Pra mim, cara, ele é sensacional quanto a isso, sabe? O personagem, pra mim, é bom por causa disso. Pelo poder de, de manipulação que ele tem, sabe? Mas, você lembra numa cena que ele tá conversando... Logo que ele tá preso ali no começo da temporada. Aí ele conversa com um carinha lá, sei lá, se é o gestor financeiro dele, sabe o que que é? Aí ele fala assim, é, a gente tá quase ficando sem dinheiro. É, a gente gastou muito dinheiro... Pra, com a Vanessa e tal. Vocês lembram de alguma relação disso? Aí eles falam que está acabando o dinheiro, aí do nada ele vai comprar o um hotel. Vocês lembram se teve mesmo alguma coisa assim? Porque eu achei, eu não, eu não peguei. Ou alguma coisa que eu não peguei. Ou eu achei que, porra, como que o cara tá ficando sem dinheiro nada e ele vai lá comprar o um hotel? Eu não tava ligado. Não, não tô eu tô ligado. também não vi ele da Falta
2: de dinheiro.
3: Nenhum. Então, vocês falaram que eles repetiram o vilão. Eu discordo. Na primeira temporada, a gente conheceu o Wilson Fiske que a gente teve a infância dele, ele tinha que se reportar aquela Madame Chan, aquele Nobu, tinha toda uma galera que era um quinteto lá do, do mal, ele era um cara público que tinha que fingir que era do bem, tanto que nada era chegado a ele. Agora, nessa temporada, a gente conheceu o rei do crime, cara. Pra mim, claramente, era, era diferente o, a, as decisões que ele tomava. Ele tava sempre, como o Matt Murdock fala, Cinco passos na frente de tudo, tava tudo orquestrado, tinha todo mundo na mão, FBI, onde ele ia ser preso, o que ele ia fazer. Então, é, é tanto que eles comentam isso, né, que eles, o pessoal do FBI chama ele de rei do crime e, sei lá, pra mim era... era eu, eu, eu não senti maçante de repetir o vilão, primeiro porque ele é bom pra caralho, é atuação da vida do cara, segundo que era o rei do crime. Então, e, é o que vocês falaram, não teve muita cena de porrada, eu acredito muito por isso para eles desligarem um pouco o Wilson Fisk, que era aquele era bilionário maluco do rei do crime. Do cara que vai arquitetar tudo e não vai sujar as mãos.
2: Eu, eu, não, eu não sei, porque se você pega no... Voltando pra queda de Murdoch, ele já é chamado de Kingpin lá, de, de rei do crime, e ele sai na mão com os caras. Não, não, então, sim, não, sim, Eu não vejo muito essa desconexão dele, entendeu?
3: Não, não, se não, eu concordo. Tô falando... Eu, 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 eu não, ele não é chamado, não. Que é? essa foi a impressão que eu tive, não que eu. Posso estar maluco, se assim, Eu arrumar mais do que é certo mesmo. Uhum. Mas é porque eu, sei lá, eu, eu, eu entendi que eles queriam botar muito os lances dele não sujar na mão. Ele não sujar a mão. Não que fosse... Cunha, uhum. sabe? Era maneiro, mas eu percebi isso. Posso estar errado, como sempre.
2: É, é não, eu gostei do, do, da sensação que ele tava tentando passar ali de, de controle mesmo, de poder. Tanto que ele só, ele só vai pra porrada no último episódio, que é quando ele justamente perde o controle. Quando ele vê que a Vanessa tá em Quando risco, não tem jeito, e né? E aí ele fala, Puta, agora não tenho escolha. Mas antes ele tava querendo... Era aquele típico mafioso de filme mesmo, que tá só comandando ali tranquilo, tá todo mundo preocupado todo mundo achando que ele vai estar tá preocupado ou que ele vai ser pego e o cara tá com tudo sob controle, mas eu, eu gostei dessa caracterização aí dele também eu achei que foi, foi interessante e foi legal né, foi a formação do Rei do Clube, que nem o Matheus falou
1: é, essa temporada, o que essa temporada trouxe aí a diferença foi a... Chamaram ele mesmo de, de Kim Pin, né? Eu, eu só achei um pouco estranho, tipo, a galera tá falando do Kim Pin, assim, na frente do pessoal E ninguém ter questionado de Quem é isso, que será que eles estão falando? Quem é Kim Pin? Que nome mais de mafioso? Sei lá Eu achei... Fiquei com sua sensação, sabe? Porque eles falavam na, na maior naturalidade, né? Não, é o Kim Pin, pô, aquele cara Mas, sei lá o, tudo bem O Nedinho foi o único que perguntou lá Mas quem vocês estão falando e tal? Ele falou isso é, então... É... Mas... Vocês falaram aí dessa... ele só... Só... Só, só pôde entrar em ação aí no, no último episódio, né? Que, cara... Pra mim foi meio broxante... Não o último episódio... Mas a luta final ali, cara... Porque... Sei lá... Eu tava esperando uma porradaria frenética só que foi muito rápido achei muito rápido até comentei isso com o yu -Kyu quando eu terminei e falei pô acabou já tão rápido assim é o que vocês acharam velho? da luta ah, final tá
2: o Wilson Fiske perdendo o controle ficando loucão pra salvar não, não, a Vanessa não, peraí,
1: peraí. não, não peraí, peraí eu achei irado eu gostei muito só achei rápido, queria mais, entendeu? Ah, não, isso beleza. Mas ficou um tempão ali em
2: pancadaria. Puta, eu gostei, assim. Eu saí, do, eu saí da terceira temporada totalmente satisfeito. Eu, eu não mudei minha nota no IMDB pra esse seriado, que eu acho que eu dei 7. Mas eu vou subir pra 9 ali. que eu achei, caralho, <risos> foda demais, velho. Eu fiquei sur... Eu tô totalmente satisfeito. E com a luta final, mais ainda.
1: Que era o que eu esperava... E era, o, era uma das coisas que eu queria ver Eu, eu também achei que foi muito bacana e, e teve aquela parte do Demolidor também, né ele, com, ele brigando com ele mesmo Se ele ia matar ou não, né E isso foi legal uhum. também foi ter, Ele tomar a decisão de não matar e tal e, e acabar perdoando o cara, né Não perdoando, né, mas Acabar, Sei... deixar, deixar que a justiça resolva, né Vocês não acharam que tudo no final aconteceu muito rápido? Sei lá, eu fiquei com essa impressão Que aconteceu tudo em dois episódios Mais pra um, sabe Tipo, mais pro último aconteceu tudo de uma vez Vocês não acharam, não? Eu não achei não. Eu achei não. que foi,
2: foi bacana, foi bem construído tudo. É, tanto que muita gente falou. Oi, ah, concordo. podia ter feito em oito episódios. É aquela velha, Porra, recla... velha reclamação que a gente fez também no Punisher. É. Eu achei tranquilo o T13 nessa. Eu achei que era necessário, eles usaram bem. Tipo, até a Karen Page, o episódio lá do.. dela drogada, mais nova. Porra, que foi meio chato e tal, mas foi algo assim, chocante mas pra quem não... Num... Por exemplo, pra quem nunca leu o quadrinho, nem tinha ideia que ela poderia ter esse passado. E eu lembro de eu conversando com Verdade. uns amigos e eu falei assim, porra, ia ser da hora se a Karen Page fosse aquela do... dos quadrinhos, né? Injetando com um passado de, sei lá, tris pornô ia ser animal. Mas eles não vão ter coragem de fazer isso.
3: E cara.
2: eles foram muito longe. o oh, cara. Eu acho legal essa perturbação, é. essa coisa diferente. Até justifica
1: ela Não, ser... é... ter uma história diferente, né? Eu achei que
2: foi da hora.
1: E eu achei que você falou disso agora, e eu, eu, eu lembrei que quando eu tava assistindo, eu fiquei assustado, assim, surpreso, porque tava tudo normal acontecendo, e de repente aparece ela de sutiã dançando, assim, com bebida. Eu falei, peraí, o que, que tá acontecendo? Não tô entendendo, sabe? Veio que deu uma pausa assim, eu falei, caraca, que merda é essa? Aí depois que eu fui ver que era só um flashback, assim, depois de segundos, mas, é, eu fui perceber que era um flashback, mas eu fiquei meio assustado assim, falando, peraí, o que aconteceu? Perdi alguma coisa. Caraca, cara, é, então. eu, eu, eu não curti muito, não. Eu achei que foi muito longo, cara. Foi, sei lá, 30, 30 minutos do episódio, mais ou menos, só focado é. nisso, cara. de que fosse um pouquinho mais curto. Tudo bem, foi legal ter eles terem passado desse mas, limite é. aí, mostrado drogas e tal. Pô, não é normal numa série desse, dessa tão, dessas populares assim, você ver essas coisas, mas, pô. É, eu acho que podia ter cortado isso. Foi muito longo. Talvez porque eu maratonei tudo, mas. Eu acho que, assim. Foi isso também. Eu acho que não atrapalhou, sabe? Eu acho que não atrapalhou. Foi. foi Não precisava? Não. Podia não ter tido ou ser menor, sim. Mas não me atrapalhou. Ah, eu achei que deu uma esfriada um pouco. Pô,
2: foi uma puta achei... quebra de expectativa pra um monte de gente. Foi algo não, totalmente diferente. Tá. Eu achei que precisava e achei que eles Tá, ah, mas bem. o
1: momento foi errado, cara. O momento foi errado. Parou ali totalmente o trama pra. Sabe? Sei lá. E eu fiquei com essa impressão de uma pausa. Pausa na trama pra contar um negócio que não ia trazer tanta diferença é pro resto, acontece, como trouxe é a do acontece, Deck, sabe? Dá uma
2: pausa pra contar, contar alguma
1: coisa. Tudo bem, realmente, talvez não mudasse então, mais coisa. Mas dá, dá aquela esfriada, entendeu? Você não acha? Não acho. Cara, eu, eu acho que podia ser diluído do ah, é que você gosta da Karen, pô. Você é suspeito. Você é suspeito, você gosta dela. Eu? É o que o Renan falou. Não, mas aí também depende. Tá, beleza. Acabou o assunto. Não vamos entender mais. É, eu acho que tá, tá bom por aqui, né? Beleza. Melhor série da Marvel, da Netflix? Porra, disparado. Sem dúvida, sempre soube. É é boa, é muito boa.
3: Ah, é, ah, vou jogar aqui uma pontinha pra vocês. vocês têm. Eu, se fossem vocês, ficaria com medo que eu também tô. Porque ano que vem estreia o streaming da Disney. E sei lá se vai ter demoli, Vai continuar tendo demolidor aí por muito tempo, sabe?
2: Não garantiram, é não garantiram. Mesmo o com o é. sucesso é. que está tendo, todo mundo falando bem, eles ainda falaram assim: estão esperançosos de ter uma quarta temporada. Que é estranho, né? Cara, eu é tá acho. Esperança. E eu é. acho que pelo
1: jeito que terminou, assim, tudo meio felizinho, assim, o Wilson Fisk sendo preso, eles se retomando com a empresa, eu acho que... Beleza, cara. Eu acho que, assim, se acabar ali, acho que tá tranquilo. Eu acho que... É, mas a gente quer ah, mais. sempre A gente sempre Pura quer mais, né? Mais. É sempre eu bom... Mas a gente sempre, sempre quer mais. mais. É óbvio, a gente quer mais. Mas eu acho que foi um final é. legal. Se terminar assim, não tem, assim, muito o que falar, assim.
0: Então
1: é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um episódio aí do Pitaco e Prosa. A gente falou aí da... Terceira temporada da série O Demolidor... Estamos torcendo aqui para que venham mais dessas temporadas... É isso aí, Matheus, quer falar alguma
3: coisa? Curti muito, tô esperançoso para ter a quarta...
1: Galera, segue a gente aí nas nossas redes sociais... A gente tem aí Instagram, tem Twitter... Pode seguir a gente que a gente tá sempre avisando lá quando tem episódio novo... Tem interagindo com a galera... Também avalia bem a gente aí nesse, no aplicativo, se você gostou, é claro... Avalia a gente aí no como você achar, também comente alguma coisa, fala o que você achou, dê sugestões, a gente aceita, pode mandar. Também compartilha com seus amigos para você, para o pessoal ver aí se gostou ou não. É isso aí então, galera. Até o um próximo pitaco e prosa. Até mais.
3: Valeu. Valeu.